0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hoi, welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze Hoekdom Business Podcast. Het is vandaag dinsdag als je deze podcast beluistert. En ik zag vandaag, het is vandaag maandag, alweer allemaal Black Friday-acties voorbij komen. Dus het is echt Black Friday Week. En misschien vraag je je af: ja, zal ik nu wel of zal ik nu niet meedoen? Ik heb natuurlijk gisteren de introductie gedaan, want deze hele week is Black Friday Week week in deze Hoekdom Business podcast. Het is superleuk dat je weer luistert, heel leuk dat je er weer bij bent. En we gaan vandaag verder waar we gisteren gebleven waren. Gisteren ging het over waar komt Black Friday nu eigenlijk vandaan en ook hoe is het dan naar Nederland gekomen. En vervolgens heb je ook over het spanningsveld gehoord, waar ik in ieder geval vaak van hoor dat mijn klanten en dat zijn dienstverleners, dat zijn ambitieuze klanten. Uh, ondernemers die graag willen groeien met hun bedrijf, dat zij een spanningsveld voelen als het gaat over Black Friday. En dat is enerzijds dat ze commerciële kansen zien om met Black Friday mee te doen... ...en anderzijds dat ze voelen van, ja, ik uh, merk dat er iets schuurt. Maar wat dat dan is, dat weet ik eigenlijk niet. Het zou te maken kunnen hebben met integriteit, met merkwaarde, maar ik weet niet, er schuurt is iets. Dus ga ik dan wel of ga ik dan niet meedoen. Nou, ik ga je vandaag in deze aflevering een aantal overwegingen meegeven om precies zijn vijf om wel mee te doen aan Black Friday en vijf om niet mee te doen aan Black Friday. Om ook echt het bewuste besluit te nemen. En ik ga je ook een aantal alternatieven geven als je besluit om niet mee te doen met Black Friday. Dus de eerste kans, ja, die um, reden om wel mee te doen, de kans die Black Friday geeft, is, ja, je hoort het gisteren al even, er zijn een heleboel consumenten die klaar zitten met hun digitale portemonnee om te gaan afrekenen bij jou. Of Misschien heb je wel een winkel en dan ja, staan ze als het ware al in een, in een rij voor je winkel om ja, iets van je te kopen. En dat is dan meteen ook de eerste reden en dat is, ik vertelde het al, commerciële kansen. Black Friday geeft gewoon ontzettend veel ja, mogelijkheden om een aanbod te doen. En ik moet zeggen dat ik dat ook altijd wel heel erg tof vind aan ondernemers. Aan een ondernemer zoals jij, die altijd weer kansen en mogelijkheden ziet. Dat is natuurlijk ook wat ons ondernemers bindt. Dat wij niet vrijwilligerswerk doen of een soort hobby. Niks mis mee overigens. Ik vind het fantastisch. Ik ben toevallig nu een podcast aan het luisteren. Waar is Sarah? Prachtige podcast van de VPRO. Heel ander verhaal, maar dat is een man die vrijwilligerswerk doet in zijn dagelijks leven, onder andere. En ja, dat is heel bijzonder. Dus ik ben daar absoluut ook helemaal niet tegen, trouwens. Zonder is ook een vrijwilligerswerkman. Dus ik ben er niet tegen. Alleen wat wij doen bij ondernemers, wat ons verbindt, is dat we commerciële kansen zien. En dat we dat ook willen pakken. Want we zijn niet voor niets een bedrijf mee begonnen. En ja, we hebben met elkaar afgesproken dat er iets is wat we daarvoor ruilen. Ik geef me jouw dienst of product en jij geeft me daar geld voor. Ja, dat is wat we hebben afgesproken. En zo werkt het dus als je een bedrijf hebt. Dus ja, dat klinkt gewoon ook heel logisch natuurlijk om dan een ja, aanbod te doen. En dat je daar dan in ruil voor, um, daar dan geld voor krijgt. Ja, en dat kan dus super supergoed uh, nieuwe klanten, om nieuwe klanten te bereiken met zo'n Black Friday aanbod. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je klanten een herhaalaanbod doet. Ik heb in ieder geval heel vaak met producten, diensten die ik verkoop, dat nou, soms al 75, maar ik heb ook wel een keer gehad, 90% bestaande klanten zijn. Die gewoon weer iets met je willen, iets van je willen kopen. En ja, zo'n herhaalaankoop zorgt natuurlijk weer dat je... Je relatie met je klant weer versterkt wordt. Ze ervaren weer hoe het is om met je te werken. Ze ervaren de waarde die jij biedt. Dus ja, lang voor kort, Black Friday biedt gewoon enorme commerciële kansen. En ja, ze zitten echt te wachten op zo'n aanbod. Ze ze, ze weten, Black Friday komt eraan. En die koopbereidheid op Black Friday is gewoon enorm groot. Dus als je een interessant aanbod doet, ja, dan is de kans gewoon heel groot dat ze hun digitale pinpas als het ware bij je legen. Ja, dus dat is reden nummer één. En de tweede reden is zichtbaarheid. Met Black Friday is er gewoon ontzettend veel, zijn ontzettend veel consumenten online aan het kijken. Ga ik dit doen? Ga ik dat doen? Wat vind ik interessant? Uh, informatie vergaren, uh, vergelijken. Dus ja, ze zijn dus heel veel online en... Ze kunnen jouw aanbod voorbij zien komen. En dat helpt natuurlijk weer in je zichtbaarheid. Nou, de vraag die ik kreeg tijdens dus de masterclass was... ja, maar als er dan zoveel aanbod is... raak ik dan niet ondergesneeuwd in dat aanbod? Nou, wat ik daarin wil meegeven, dat is het meubelboulevard-effect. Ik weet niet of je dat wel eens een keer van mij gehoord hebt, maar zie voor je een meubelboulevard. Daarin zitten, ik weet niet hoeveel, meubelzaken... Het is niet zo dat de de Riviera Maison concurreert met de Trendhopper. Misschien verkopen ze dezelfde bank. Maar doordat al die meubelzaken bij elkaar zitten. Ja, komen er gewoon simpelweg meer mensen. En misschien concurreren ze op dat moment wel met die bank. Maar er komen meer mensen. En dus is er een groter stuk taart te verdelen om het zo te zeggen. En ja, ik zou dat dus nooit als reden... Ja, het kunnen andere redenen zijn, maar... De reden van, ja maar er zijn al zoveel anderen. Dat is een beetje hetzelfde als met podcasten. Dat dat verhaal krijg ik ook heel vaak. Dus vandaar het meuboulevard effect. Want dat uh, vertel ik dan ook altijd. Ja, er zijn al zoveel podcasts. Ja, er zijn ook al zoveel websites. Er zijn zoveel kappers. En dat is geen reden voor jou om niet te beginnen. Want jij hebt een unieke stem. uh, Jij hebt een uniek product, een unieke dienst. En die kun je dus met Black Friday heel mooi onder de aandacht brengen. En dus is die zichtbaarheid reden nummer twee. De derde reden is dat je op Black Friday je overtollige voorraad kwijt kan. Misschien heb je wel iets over. Um, vorig jaar keken we aan tegen een enorme hoeveelheid uh, tijdschriften. Ik had gewoon lekker veel tijdschriften besteld. Um, en ja, d- dat is hartstikke leuk, want uh, we kunnen ze altijd weer cadeau geven. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ik dacht ook van, hé, hey, uh, het lijkt me tof om in één keer zo 100 magazines kwijt te raken. Dan zijn we al ver. ...gevorderd door onze voorraad. En dat was ook zo, want er waren meer dan honderd mensen die meededen... ...en die gaven een magazine cadeau. Dus op die manier kun je dus... ja ...oude voorraad kun je misschien op je oude boeken... ...of tasjes, of ik weet het niet... ...en die kun je dan op die manier aanbieden. Reden nummer vier is dat je concurrentiepositie versterkt. Hij je laat door een aanbod te doen op Black Friday weten... hé, maar dat is een bedrijf of een merk of een product... waar we rekening mee moeten houden in de markt. Ja, omdat je je aanbod doet... en dat je op die manier dus ook zichtbaar bent als merk, als product... als personal brand, wat je dan ook bent natuurlijk. En nummer vijf, de reden om wel mee te doen met Black Friday... ja, ik heb hier niks het, just for fun... Weet je, ik doe aan Black Friday mee. Het is gewoon leuk. (laughs) Het is gewoon leuk. En tuurlijk biedt het ook commerciële kansen. Maar ik doe mee. Ja, ik doe geen dingen die ik niet leuk vind. En dan weet je denk ik ook wel, als je mij uh, langer volgt. Er komen zoveel, dat vertelde ik gisteren natuurlijk ook, kansen op je pad. En ja, het het kan natuurlijk zijn dat dat de reden is waarom je denkt van nou, ik vind het niet fun. Dus ik doe niet mee. Nou, dat is zeker een reden om niet mee te doen. Maar ik vind het superleuk. Zo'n Black Friday deal bedenken. Ik vind het leuk om een sales page te maken. Ik vind het leuk om zo'n aanbod te verkopen. Ik vind dat... ja, ik, ik, Het voelt voor mij echt als een spel. En het voelt ook echt als mijn spel. En ik vind dat heerlijk. Dus ja, voor mij is dat echt een goede reden om mee te doen. Nou, de eerste reden was commerciële kansen die het biedt om wel mee te doen. De tweede is zichtbaarheid. De derde is oude of overtollige voorraad kwijtraken. De vierde is dat het je concurrentiepositie versterkt. En de vijfde is ja, just for fun. Maar er zijn natuurlijk ook redenen om niet met Black Friday mee te doen. Er zijn gisteren ook al wel misschien een aantal de revue gepasseerd... En de eerste daarvan, dat vertelde ik gisteren ook al eventjes in die, hoe zeg je dat, die die soort squeeze waar mijn klanten zich soms in voelen bevinden. En die squeeze die kan voelen als een afbreuk van je merkwaarde, van je integriteit. Als jij besluit om grote kortingen te geven op Black Friday, dan kan dat de perceived value, en daarmee bedoel ik de waarde die je klanten ervaren bij je bedrijf, bij je producten, bij je diensten, die kan dat verminderen. Want... Als kortingen niet passen bij jouw bij jou branding, bij jouw merk, bij jouw marktpositionering, dan kan deelname aan Black Friday afbreuk doen aan het merk-imago wat je hebt opgebouwd en wat je aan het opbouwen bent. En dat knabbelt ook weer aan je integriteit. En dat betekent dat mensen je gaan wantrouwen of je bedrijf gaan wantrouwen of je aanba- aanbod gaan wantrouwen. Dat ze je niet meer geloven. Ja, dat wil je natuurlijk niet. En daarom is het heel belangrijk om heel goed te kijken. En ja, ik zeg ook altijd goed aan te voelen van ja, past dit eigenlijk wel bij mij? Past dit bij mijn bedrijf? Past dit bij mijn product? Past dit bij mijn merk? Want als het afbreuk doet aan je merkwaarde, aan je integriteit, ja, dan zou ik altijd adviseren om niet mee te doen. Tweede is, ja, je hebt gisteren natuurlijk... Gehoord over de positionering op prijs en waar dat vandaan komt bij Black Friday. Weet je dat nog niet? Luister dan even de aflevering van gisteren. Ja, Black Friday is van oudsher echt een festijn waarbij het draait om pricing. En je kunt je afvragen van ja, past dat eigenlijk wel bij mij? Past dat bij mijn bedrijf? Past dat bij mijn product en als jij een hoog, um, in, in, ja, bijvoorbeeld, waar ik al zat te denken, is een coach voor het hoger ma- management, bijvoorbeeld, voor CEO's. Dan denk ik, ja, hmm, ik weet het niet. Misschien heb jij een hele leuke um, alternatieve, creatieve um, idee daarvoor, om wel mee te doen aan Black Friday. Nou, dan zou ik het altijd doen, want ik ben altijd helemaal in voor creatieve ideeën. Um, ja, ik zelf had... Zie je dat daar misschien wat minder bij? Of als jij nou ja, uitvaartondernemer bent. Ik noem maar wat. Dan zie ik dat ook eventjes wat minder daarbij. Snap je? Dus het moet wel ook echt bij jou en bij je merk passen. Um, ja, en, ja. En dan bedoel ik dus met name die positionering op prijs. Is dat iets wat, ja, wat past? Ik kan niet anders zeggen. Derde is de verwachtingen van klanten. We hadden het net al eventjes um, op, um, of bij punt 1 over perceived value. Dus wat is de waarde die klanten verwachten? En ook voor welke prijs dan? Als je regelmatig kortingen geeft, dan kan het verwachtingen scheppen bij je klanten. Waardoor ze misschien minder geneigd zijn om op een ander moment tegen de volle prijs te kopen. Dat ze als het ware ja, kort, continu aan het wachten zijn op weer op, op een nieuwe korting. En dus dat is ook heel goed om je te realiseren van ja, wat voor verwachting schep ik hiermee uh, bij mijn klanten? He, dus als je één keer per jaar zo'n prijsactie hebt, nou dan denk ik dat dat gewoon helemaal prima kan. He, maar als je continu maar van korting aan, uh, aan elkaar hangt, ja dan ben je niet echt mijn Zo, dus misschien een beetje te kort door de bocht, maar een merk aan het opbouwen. Maar ben je continu als een discounter aan het uh, positioneren. En dat kan natuurlijk, hè, dat, kan, dat kan absoluut een een keuze zijn. Denk aan de Lidl of denk aan de Action. Dat zijn echte discounters en het kan ook ja, helemaal bij jou passen. Dus dat, dat is ook niet per se fout. Maar als jij een andere merkpositionering wil, dan, dan zou ik daar... Ja, en, en dan... Weet je, dan schep je ook andere verwachtingen dus bij je klanten. En dan zou ik daar dus nog eens een keer over nadenken. Nou, reden nummer vier om niet mee te doen met Black Friday... is dat het niet easy voelt voor je. Ja, ik ben natuurlijk altijd van easy way. Dus als jij nu denkt van... oh nee, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik begon al uh, met zuchten toen ik de eerste Black Friday... Uh, toen ik dat hoorde. Ja, dan uh, je denkt van het lijkt me helemaal niks. Het past niet bij me. Ik heb geen idee wat voor aanbod, et cetera, et cetera. Het voelt zwaar, het voelt niet passend. Ja, ik kan er heel kort over zijn. Doe het dan ook niet. Dan, ja, dan ja, doet het niet. De vijfde is dat het niet past in je strategie. En dat kan zijn dat het een kwestie is van timing. Omdat jij bijvoorbeeld bezig bent met de opbouw van een lancering. In december of naar januari toe. En dan kan Black Friday daar qua timing helemaal niet in passen. Maar het kan ook zijn dat het helemaal niet in je overall strategie past. Dat jij gewoon een hele duidelijke jaarstrategie hebt. En dat dat er helemaal niet in past. En ja, ik zou je aanraden om dan bij het maken van een volgende planning, als je het wel leuk vindt, als je denkt, oh ja, volgend jaar wil ik een keer meedoen, dan hou daar alvast rekening mee voor je plannen voor volgend jaar. Dus dit waren de vijf redenen om niets mee te doen. De eerste is een afbreuk aan je merkwaarde en je integriteit. De tweede is dat Black Friday voor origine een positionering heeft op prijs. Past dat wel bij jou, bij je product, bij je dienst, bij je bedrijf? Drie is de verwachtingen van klanten. Vier is dat het niet easy voelt voor je. En vijf is dat het niet past in je strategie momenteel. Maar dan zijn er ook nog wel alternatieven. Alternatieven om niet met Black Friday mee te doen. Maar wel iets anders. Nou, de eerste is dat je geen Black Friday aanbod doet. Maar er wel aandacht aan besteedt. Dat zag ik vorig jaar bij een collega. Super leuk. En um, hij... Gaf aan van nou, ik heb hier gewoon helemaal geen affiniteit mee, maar schreef er dus wel over. Kreeg daarvoor heel veel credits en, en leuke reacties. Maar ik doe wel een ander aanbod. Ja, en dat heeft dus heel, heel goed gescoord. Ja, ik vond dat echt super. Ja, eigenlijk toch wel slim. Um, die positionering kiezen en dan niet meedoen met Black Friday, maar wel erover schrijven. Dus wel die aandacht pakken, dat momentum pakken. Ja, ik vond het echt een super slimme actie. Tweede alternatief is dat je een aanbod doet op een ander moment. Nou dat sluit daar natuurlijk een beetje bij aan. Maar dat je helemaal niet meedoet aan Black Friday. En, en dat ook gewoon op een heel ander moment doet. Bijvoorbeeld, ik um, hoorde iemand die ging meedoen niet aan Black Friday. Want die vond dat helemaal niet leuk. Maar ze, of ze had dat vorig jaar al gedaan. En ze ging meedoen aan iets van Rainbow Friday. Nee, ik weet niet precies wat dat is. Ik ken dat niet. Maar goed, um, dus dan doe je een aanbod op een ander moment wat wel bij je past. Ik vond dat zelf ook een heel leuk idee. Derde is dat je geen korting geeft, maar dat je waarde gaat toevoegen. En dat kun je natuurlijk doen. Dus bijvoorbeeld een klant van mij die gaat nu een een op één sessie erbij geven. Dat is natuurlijk heel erg leuk als je niet wil profileren op korting. Ja, dan is er natuurlijk heel veel wat je gratis erbij kan geven. Um, ja, het kunnen, kunnen producten zijn. Nou ja, een waterfles, een, 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 een kaartje wat je ze stuurt of um, een boek... Nou, of een ticket voor je event. Ik weet het allemaal niet. Of dus het kan ook een dienst zijn. Dus een één op één sessie. Of een support call in, in, via, via Zoom. nou Allemaal dat soort dingen. En het vierde. Maar goed, ik vertelde hem in de masklas al. En ik denk nu weer. Oh ja, maar die staat hier eigenlijk niet zo goed. De vierde is dat je geen korting geeft op je flagship product. Wat ik daarmee bedoel is dat ik persoonlijk nooit korting zou geven op bijvoorbeeld mijn Podcast Academy, omdat het Black Friday is. Dat zou ik heel raar vinden voor degene die net in de Podcast Academy gestapt zijn, bijvoorbeeld of op mijn easy way. Dat zijn ja, flagship producten waarop ik niet zo snel met Black Friday dat even in de uitverkoop zou zetten. Zo voelt Black Friday altijd wel een beetje voor mij. Um, ja een, een soort van uitverkoop, nogmaals een soort discounter. Ja, dat is hartstikke leuk, maar ik zou dat niet zo snel doen met iets wat voor jou echt je flagship product is, oftewel je je product wat andere mensen ook op een ander moment kopen. Ik hoop dat dit waardevol voor je was en dat het je ook inzicht geeft. Ja, wat zijn nou redenen om wel of wat zijn nu redenen om niet mee te doen met Black Friday en dat het nu echt ook helder voor je wordt. Nou, ik ga wel of ik ga niet meedoen en ook wat de alternatieven zijn om als je niet mee wil doen met Black Friday, wat je dan wel zou kunnen doen. Morgen gaan we de ingrediënten bespreken van een, ja, hoe zeg je dat, een no-brainer, dat is het, een no-brainer Black Friday deal. En dat zijn er in totaal tien en ik heb ook nog een gouden tip morgen. Dus daarin neem ik je morgen mee. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Ja, uh, yeah, ik zou zeggen heel veel succes met je Black Friday deal als je die gaat maken. En heel graag Tot morgen. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoektoon Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!